0: Comment aujourd'hui réussir à créer des relations authentiques et bienveillantes Cela passe par la compétence, mais laquelle La compétence technique Eh bien non, pas du tout. Cela passe par les habilités relationnelles, ou comme on les appelle, les compétences humaines. Et dans ce cadre, il y a un livre qui peut nous aider énormément, L'incroyable pouvoir des habilités relationnelles de Benoît Chalifou. et on en parle tout de suite dans la Manutinale. Le podcast d'aujourd'hui risque d'être un peu long, je vous l'avoue, mais c'est parce que le livre dont je vais vous parler m'a énormément plu. Il m'a plu parce qu'il parle d'un sujet qui, à mes yeux, est important et que je ne cesse de mettre en avant au sein de mes formations, de mes spectacles ou même de ma vie. Les habiletés relationnelles, c'est-à-dire pour moi, les compétences humaines. Et le livre de Benoît Chalifou, L'incroyable pouvoir des habilités relationnelles, est vraiment un must-have, un best-seller que tout le monde devrait avoir chez lui. Je dirais même dans toutes les écoles. Je dirais même dans toutes les entreprises. Je dirais même qu'on devrait le donner à tout le monde. Pourquoi Parce que ce livre nous amène à comprendre et à voir à quel point ces compétences humaines que l'on a peuvent apporter énormément dans nos relations, dans notre vie professionnelle, dans notre vie sociale et complètement changer la donne face à notre personne, notre perception, mais aussi la compréhension et la communication avec les autres. Alors oui, je vais prendre un peu de temps et je pense que le livre de Benoît Chalifou en vaut le coup. C'est parti Alors, dans ce podcast, comment ça va se passer Eh bien, je vais essayer, dans la manutinale, comme vous le savez, je vous explique en général les bouquins, Et eh bien là, je vais m'arrêter sur chaque chapitre, ou du moins ceux qui m'ont plu, pour vous donner les grandes idées que j'ai retenues à l'intérieur et vous donner envie, bien sûr, de le lire. Le premier chapitre part d'un point simple. Notre attitude comme point de départ. Oui, pour Benoît Chalifou, c'est votre attitude et non votre aptitude qui déterminera votre altitude. Enfin, c'est pas de lui, c'est Zig -zig Ziglar, mais l'idée est là. C'est-à-dire que souvent, l'attitude est une compétence en soi. hein. On se dit que c'est normal. Alors, même maintenant, on va le mettre dans une catégorie que l'on appelle les soft skills. Pour Benoît, c'est un peu différent. Oui, je l'appelle Benoît, ça va être plus simple, d'accord Pour Benoît, c'est un peu différent. Pour lui, c'est pas une soft skill, c'est presque une human skills. Quelle que soit l'habilité que nous souhaitons développer, le désir perpétuel de s'améliorer en s'entraînant encore et encore est vraiment l'élément déclencheur qui nous propulse vers notre plein potentiel. Parce qu'il faut le savoir aussi, il faut savoir que nous sommes un être d'émotions. Selon Philippe Shaver, psychologue, on peut recenser jusqu'à 135 émotions différentes qu'une personne peut ressentir dans son quotidien. Alors c'est bon, si vous en avez deux ou trois, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas schizophrène, vous n'avez pas de problème, c'est normal en général, ce qui se passe, on va essayer de retourner du côté de Paul Ekman, pour ceux qui le connaissent, dans la vie, il y a sept émotions principales en fait. La joie, la tristesse, la peur, la colère, la honte, la surprise et le dégoût. La joie est la seule émotion que notre cerveau tente de reproduire en permanence, d'où son intérêt dans notre vie. Et en général, si on y réfléchit bien, une émotion pure ne dure que quelques, que quelques secondes. Ce qui perdure, c'est plutôt le sentiment associé à à l'intensité de l'émotion. En fait, le sentiment qu'une personne vit correspond au temps qu'elle consacre à une émotion. On pourrait presque en faire une équation, ce qu'a fait Benoît à l'intérieur du bouquin. Sentiment égale émotion vécue fois temps accordé. Réfléchissez-y bien, prenez un souvenir. En général, quand vous êtes triste, ce n'est pas l'acte qui vous rend triste, mais le temps que vous allez garder la tristesse qui donnera ce sentiment. Alors, comment on peut faire aujourd'hui pour décrire nos sentiments sans nommer l'émotion vécue Parce que c'est quasiment impossible en fait de faire ça. Eh bien, selon Suzanne David, psychologue de l'université d'Harvard, il y a quatre étapes. La première, c'est de reconnaître nos pensées négatives. Ensuite, c'est de les associer à des émotions ou à des modèles de pensées négatives, puis accepter, l'acceptation est toujours importante, accepter nos émotions et les vivre pleinement. Et puis la dernière, celle que l'on oublie souvent, c'est l'action. Ce qui nous amène à une deuxième équation qui est bonheur égale joie ressentie fois temps accordé. Ok, bon alors vous allez me dire mais Manu, ce premier chapitre il a pour but de faire quoi Eh bien il a pour but de mettre en avant l'intérêt de cette fameuse intelligence émotionnelle. La capacité de reconnaître, de comprendre, de maîtriser ses propres émotions et de composer avec les émotions des autres. Selon John Mayer et Peter Salovey. Dans le deuxième chapitre, Benoît Chalifou nous amène sur un point qui est aussi important dans ses habiletés relationnelles, c'est tout simplement la curiosité. En fait, pour lui, la curiosité est un véritable vecteur de changement. Comme le disait Héraclite, rien n'est permanent permanent, sauf le changement quotidien. On peut voir que la technologie en fait constitue rarement le frein au succès d'un projet dans notre vie, le principal obstacle, c'est l'humain. Bah oui, parce que quand on y pense, en fait, ce n'est pas la technologie qui nous gêne, mais plutôt juste notre personne et notre résistance qu'on peut avoir derrière ça, ou notre adaptation. Et tout est une question d'adaptation continuelle, en fait. Des chercheurs, Warren Bennis et Bert Nanus, ont mis en avant un acronyme, VICAFI, qui reprend à quel point... Euh, les six points qui sont réellement importants dans cette adaptation continuelle. Alors, je vais essayer de vous les donner en vous donnant derrière la définition de ce qu'il y a. Le premier, levé, c'est la volatilité. En fait, on sait que le monde évolue sans cesse de manière imprévisible et rapide et ça oblige les organisations et les individus à définir une vision claire pour faire face à des nombreux changements. Le I pour l'incertitude. Jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas prédire ce qui se passera demain, à moins que vous connaissez une bonne voyante. Donc les organisations et les individus sont forcés de prendre du recul face à la situation afin de la comprendre et d'agir en conséquence. Le C, c'est la complexité. La multiplication en fait, des écosystèmes étrangers et des nombres impressionnants d'interactions et d'informations exige de revoir les modes de pensée, les modes de réflexion afin de prendre des décisions éclairées. C'est Comme on en a beaucoup, il est préférable en fait de prendre tout en compte. Le A pour l'ambiguïté. En fait, devant l'abondance des changements, ça devient presque impossible de ne pas se tromper. Il faut donc accepter cette fatalité et ensemble apprendre à y trouver des nouvelles solutions. C'est cette fameuse, ce droit à l'erreur, le droit à l'échec. Le F, la fin des cycles. En fait, les modèles d'affaires changent au profit de modèles plus innovants qui, quoique plus fragiles, sont plus ouverts et offrent plus de valeur. Et enfin, l'individualité au côté humain, l'individu peut, l'individu peut être reconnu pour ce qu'il est et faire partie d'un groupe dont il partage la vision, les valeurs et les objectifs. Tout ça, pourquoi Eh bien, pour un principe simple. En fait, la curiosité, c'est d'apprendre aussi à apprendre. Passer d'un esprit figé sur ses acquis à un état d'esprit qui favorise la soif d'apprendre. Pour ceux qui me suivent, on peut voir que ça rappelle un peu l'état d'esprit de Carol Dweck. Vous savez, euh, celle qui a écrit le bouquin changer d'état d'esprit, une nouvelle psychologie de la réussite où en gros on va devoir en fait tout simplement ne pas rester figé sur ses idées mais apprendre en fait à profiter de ce que l'on peut apprendre pour s'enrichir et s'adapter et en fait face à ce défi Benoît Chalifou nous propose un coffre à outils d'habilité relationnelle, de compétences humaines d'ailleurs avant de rentrer là dessus il y a une phrase qui m'a marqué de Winston Churchill qui l'a mis à l'intérieur mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge bon bah ça c'est dit Alors à l'intérieur de ce bouquin, on va voir que Benoît Chalifou nous a donné plein d'outils. Alors je vous en parlais de quelques-uns qui sont à l'intérieur de l'ouvrage et les autres, je vous les laisserai les découvrir. Le premier, celui qui m'a marqué, c'était l'autodiscipline, ah oui, parce que l'autodiscipline, on, on en a tous, hein. enfin on en a tous, on croit qu'on en a tous, enfin c'est pas inné, et d'ailleurs il nous le dit, l'autodiscipline n'est pas inné. 40% des actions que nous accomplissons chaque jour sont le résultat non pas d'une décision que nous avons prise, mais plutôt d'une habitude, c'est une étude des chercheurs de l'université de Duke qui a dit ça. En fait, on peut voir aussi que l'autodiscipline, euh, l'argent, ce n'est pas une source de motivation dans l'autodiscipline. La façon optimale de motiver quelqu'un n'est jamais une réponse contrôlée. Il y a un plaisir, en fait, à faire quelque chose qui ne nous est pas imposé. La motivation liée à des récompenses est toujours facilement éphémère. L'argent motive très peu, en fait. Il a plutôt pour effet de nous contrôler. C'est-à-dire que si on ne vous donne que ça, malheureusement, ce n'est pas ça qui va vous épanouir et vous donner envie d'aller plus loin. À moins qu'on vous donne vraiment un gros gros chèque, quoique je ne suis même pas sûr. Le niveau de motivation détermine aussi la qualité de notre énergie. En général, quand vous êtes passionné par quelque chose, c'est là où vous donnerez le le plus gros pas d'énergie. Et ce qu'il met en fait en avant dans ce chapitre d'autodiscipline, c'est qu'il explique la force, la puissance des petits pas. Vous le savez, j'en ai déjà parlé dans plusieurs podcasts, j'en parle aussi dans le spectacle le plus petit geste aura plus d'impact que la plus grande des intentions. Souvent, les gens veulent faire énormément et se donnent des objectifs dès le départ avec des, des grosses steps à, à passer, en fait, des choses à vraiment aller chercher, alors que c'est souvent les petites choses que l'on va faire souvent qui auront plus d'impact. Ce qui nous appelle à autre chose. L'autodiscipline, en fait, est liée aussi à la motivation. Et là, il faut comprendre les différentes sources de motivation. Benoît nous les explique très bien en expliquant que cette force peut être stimulée de l'intérieur ou de l'extérieur. On va avoir les motivations extrinsèques, celles qui peuvent rapidement nous conditionner, nous faire perdre notre sentiment de liberté, vous savez, celles qui viennent de l'extérieur. Les motivations intrinsèques, ça c'est des outils puissants pour nous activer, mais encore pour nous amener à donner le meilleur de nous-mêmes. En fait, il y a une sorte de satisfaction inhérente, une forme de pure motivation. Et puis après, il y a la dernière, attention, c'est le mot que vous pouvez utiliser au Scrabble qui va être plutôt pas mal, une motivation extrinsèque autodéterminée. Ça marche aussi à la machine à café le matin. C'est good pour notre bien-être et pour notre épanouissement personnel. En fait, il est même parti de la théorie de l'autodétermination de d'Edouard L. Dessier et de Richard M. Ryan. En contexte de travail, tout comme dans d'autres contextes comme le sport d'élite, l'activité physique, les pratiques parentales ou la santé publique, il a été démontré qu'il sert généralement préférable d'être motivé par le plaisir intrinsèque et le sec, une motivation identifiée, et le sens, excusez-moi, une motivation identifiée, que par l'orgueil ou la fierté, qui sont en fait des motivations introjectées et les récompenses matérielles et sociales, les motivations extrinsèques. En fait, pour lui, les trois éléments clés à la motivation optimale sont trois besoins psychologiques. L'autonomie, savoir faire confiance, l'affiliation sociale, consacrer du temps aux gens qui vous entourent, et la compétence, donner-leur les outils et les compétences nécessaires. Bien sûr, dans la motivation, il y a toujours une chose, le flow, hein, vous le connaissez, cet état dans lequel on est lorsqu'on fait quelque chose que l'on adore, que l'on aime, et où on est hors du temps, et où on se sent bien. Et puis bien sûr, pour conserver sa motivation, il y a le sens. La nature de la motivation humaine n'est pas de gagner de l'argent. La nature de la motivation humaine est de créer du sens, de Suzanne Foller. Ensuite, pour lui, il y a aussi dans ses outils la maîtrise de soi et le fait de contrôler ses émotions. Maîtriser les autres, c'est la force. Se maîtriser soi-même, c'est le vrai pouvoir. Là, haut dessus Ça aurait pu être Yoda, hein, presque, là-dessus. En fait, on voit qu'il y a réellement un, un vrai travail à contrôler ses émotions. Selon euh, le... Le psychologue israélien Reven Baron, il y a un contrôle des impulsions psychologiques. En fait, si on y réfléchit bien, qu'est-ce qui se passe On a un système labi- limbique dont fait partie l'amidale, le cerveau émotionnel en fait. Quand il se passe quelque chose, c'est l'amidale qui sonne l'alarme. Et donc dans ces cas-là, il y a une production d'hormones, de stress qui sont libérés dans le sang. Alors la mémoire elle affaiblit, nos pensées perdent toute cohérence et nous éprouvons tout le temps des grandes difficultés à gérer les infos que nous recevons. Et c'est à ce moment-là qu'on va agir de manière très impulsive voire agressive. De l'autre côté, dans notre cerveau, on a une autre partie, le cortex préfrontal. C'est le siège de notre moi rationnel et réfléchi, c'est un peu le poste de commandement en fait. Lui, il planifie et il prend les décisions. En fait, c'est ce qui, lui permet, ce qui nous permet en fait, de faire preuve de jugement face à n'importe quelle situation et nous empêche d'avoir une réaction impulsive dans les contextes difficiles. Mais bien sûr, pour faire ça, eh bien, ça demande une autorégulation pour contrôler l'alarme émotionnelle. En fait, on se rend compte que c'est réellement ça qui va changer toute la donne. Sans autorégulation, il n'y a pas de contrôle de soi en fait. L'autorégulation nous pousse à écouter plutôt qu'à parler ou même à crier lors d'une situation stressante. Et puis, il y a le sixième chapitre. Alors là, ça a fait euh, écho, résonance avec moi. Vous le savez, euh, pour ceux qui me suivent, il y en a certains qui m'ont déjà vu euh, euh, sur scène ou en conférence, notamment lors du spectacle « Allez vous faire communiquer ». Et dans le chapitre 6, on parle d'un point qui nous est commun et qui m'est cher, c'est-à-dire savoir écouter. « Nous pouvons avoir tous les moyens de communication du monde. Rien, absolument rien, ne remplace le regard de l'être humain. » C'était de Polo Coelho. « L'écoute est un geste d'une grande générosité. » On accorde toute notre attention à notre interlocuteur en mettant sur pause nos intérêts personnels. Être écouté, c'est exister. Alors pour ça, il y a des conditions qui sont euh, bien sûr prérequises, il faut être disponible et il faut que notre interlocuteur sente que nous sommes présents, aussi bien physiquement que mentalement, les gestes, les expressions, les interjections. Et puis à côté de ça, il y a des choses à ne pas faire, alors hein, vous le savez, interrompre, écouter, Donner des conseils, parce qu'on n'en a pas besoin en fait quand on veut parler à quelqu'un. Associer le contexte au nôtre ou écouter en faisant autre chose. Et puis il y a une, un autre point euh, dont on parlera dans un nouveau podcast, c'est savoir poser les bonnes questions. Hein. Ce n'est pas facile de poser des bonnes questions, parce qu'il faut savoir comment la poser pour ouvrir la communication. Alors là-dessus, euh, il le met en avant parce qu'il il explique encore une fois que c'est un point qui peut complètement changer la donne. Toujours chercher à comprendre avant de se faire comprendre. D'ailleurs, à l'intérieur du bouquin, vous verrez souvent que Benoît raconte un peu sa vie. Il nous explique ses expériences personnelles, euh, ses expériences familiales, et pour expliquer celle-ci, il nous fait part d'une, d'une histoire qu'il a eue dans un avion où il a parlé pendant un voyage complet à une jeune femme, une vieille femme chinoise, et où en fait, il ne parlait pas du tout la même langue, mais ils se sont compris juste en s'écoutant. Alors, c'était assez impressionnant. Voilà, je vous fais le teaser, vous pourrez retrouver la suite dans le livre. Le septième chapitre a été un chapitre que j'ai aussi adoré, c'est l'empathie. Encore une fois, un point qui était commun pour moi avec le spectacle, pour comprendre l'autre et entrer en relation avec lui. Les gens n'ont pas toujours besoin de conseils. Parfois, ils ont juste besoin d'une main à tenir, d'une oreille pour les écouter et d'un cœur pour les comprendre, de Marcel Prévost. Alors, c'est des choses toutes simples, mais l'empathie, il faut déjà savoir en fait ce que c'est. Il faut bien le comprendre, il y a trois sortes d'empathie, selon Serge Tisseron. L'empathie émotionnelle, la capacité de ressentir ce que l'autre ressent, ça se développe entre l'âge de 1 et 3 ans en fait. Elle permet de développer sa capacité à comprendre ses propres émotions et de mieux comprendre celles des autres. La deuxième, l'empathie cognitive, la capacité de comprendre le point de vue de l'autre, ça ça sort dès 4 ans. Et celle-ci permet d'apprendre à mieux se connaître et à mieux connaître les autres. Et enfin, l'empathie mature, la capacité de se mettre émotionnellement à la place de l'autre. En fait, elle, elle permet de développer la maîtrise de soi afin de mieux gérer ses sentiments et de ceux des autres et de développer sa compassion. Alors c'est toujours difficile, ce n'est pas parce qu'on veut être en empathie que l'on est, parce que souvent on va se rendre compte que c'est compliqué euh, de réussir à être empathique. En fait l'empathie c'est accueillir l'autre dans sa solitude, il ne suffit pas de le vouloir pour le faire. Les propos d'une personne sont rarement suffisants pour changer l'état émotionnel d'une personne en souffrance mais qu'une véritable relation peut le faire. En fait, parfois, il va falloir du temps pour le faire euh, à l'intérieur. Il expliquait qu'il avait euh, aidé un élève non pas en lui demandant une fois quelque chose, mais plutôt en étant plusieurs fois avec lui pour que l'élève, tout doucement, puisse se livrer et confiance et puisse aller un peu plus loin. Chercher à comprendre l'autre plutôt qu'à se faire comprendre. Alors, euh, j'en parle parce que c'est vraiment important. C'est quelque chose que Euh, en termes d'empathie sur lequel les gens se trompent souvent en fait. Ça n'est pas parce que vous ressentez ou que vous comprenez qu'obligatoirement vous êtes en empathie avec l'autre. Et ce chapitre est vraiment intéressant. Ensuite, on peut aller plus loin puisqu'il nous parle de développement personnel, toujours dans le même chapitre, pour nous expliquer en fait un petit peu euh, qu'il faut se connaître. En fait, il faut avoir conscience de soi. Hein. Il va s'appuyer sur le livre « de What's Make a Leader » du psychologue Daniel Godman où la conscience de soi, en fait, est une première étape pour développer une meilleure intelligence émotionnelle qui amène à une plus profonde connaissance de soi. Ouais, on va avoir confiance de soi, c'est-à-dire remarquer et ressentir ce qui se passe en nous Et autour de nous, lorsqu'on agit, les expériences vécues, les réflexions, l'introspection, la rétroaction autour de notre entourage, c'est dur, ça demande énormément de temps. Mais sachez quelque chose, il ne peut avoir connaissance de de soi sans conscience de soi. En fait, elle nous permet de prendre conscience de nos propres émotions, d'identifier clairement nos forces et nos faiblesses, d'identifier nos capacités, nos limites et de prendre du recul plus facilement face à des situations difficiles. Et puis surtout, elle permet d'agir plutôt que de réagir. Et là-dessus, en fait, il est parti sur un point qui était intéressant, une auteure que j'adore, que vous connaissez sûrement, dont je l'ai déjà parlé, Carol Dweck, le, fam- le fameux changement d'état d'esprit, qui permet en fait de mieux euh, comprendre comment l'on réagit. Alors qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien c'est assez simple, il faut savoir en fait qu'on a deux manières de voir les choses. On a un système 1, qui est des décisions rapides et intuitives, émotionnelles. En fait c'est l'utilisation par défaut. Ça demande peu d'énergie, ça nous permet de prendre des décisions rapides, bien adaptées, à un contexte routinier. Le problème, c'est que ça fait naître des biais cognitifs inconscients. Et deuxièmement, il y a des raccourcis qui sont liés à nos croyances ou à nos expériences en tenant pour acquis qu'il s'agit automatiquement de la vérité. Le système 2, lui, il est un peu différent. Il prend des décisions lentes, réfléchies et basées sur la logique. En général, il se met en route quand il est confronté à un nouveau problème. C'est-à-dire quand le système 1 n'a pas l'habitude de, le système 2 se met en route parce qu'il n'a pas de référence en fait. Par contre, c'est une approche plus lente, plus structurée, plus structurée et plus énergivore elle demande une meilleure connaissance de nous-mêmes. Alors, pourquoi avoir ça Eh bien, tout simplement parce que tout ça va nous permettre, en fait, d'avoir une meilleure connaissance de soi, connaissance de soi interne, connaissance de soi externe. Alors, bien sûr, il remet en avant le fait de savoir faire une introspection, ne jamais se dire pourquoi, mais plutôt quoi, même dans la manière de se poser les questions, plutôt que se dire pourquoi j'ai échoué à cet exam, remplacé par quelles étaient les circonstances de mon échec, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer La méthode de questionnement est quelque chose d'important et en fait il faut apprendre à cerner les variables que nous contrôlons réellement et à déterminer les solutions que nous serons nous-mêmes en mesure d'apporter pour améliorer la situation. Alors au-delà de ça, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures parce que ce chapitre est vraiment intéressant mais il y a d'autres chapitres dont je voudrais vous parler. Le chapitre 9 où il nous apprend en fait à sortir de nos zones de confort où dedans, en fait, il explique à quel point c'est important, en fait, parce que les gens voient en nous des capacités dont nous ne sommes pas conscients nous-mêmes. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. En fait, on a besoin d'explorer les limites de nos connaissances, de nos capacités, de, de notre potentiel. Pourquoi Tout simplement pour avoir une vision plus claire de ce qui nous entoure et d'apprendre de nouvelles choses ou encore de nous redécouvrir nous-mêmes. Alors il y a une zone de risque optimale, hein. c'est semblable à un élastique, elle devient plus souple au fil du temps et c'est pour ça que c'est important de travailler par palier. Les meilleures choses de la vie sont celles qui nous font le plus peur, d'accord C'est étrange mais c'est exactement ça. Pensez à un enfant, lorsqu'il grandit, tout est en dehors de sa zone de confort. Alors il y a quatre manières de sortir de sa zone de confort, faites mieux, une action à la fois, faites quelque chose de nouveau Stimulez votre curiosité parce que l'ennui c'est vraiment horrible. Alors quand je dis stimulez votre curiosité, pensez pas juste à des séries Netflix, hein, c'est important. Et enfin, surmontez votre peur, faites chaque jour une chose qui vous effraie. Et sur ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais en termes de petits pas, ça pourrait vraiment être intéressant. Alors le chapitre 10, c'est un peu un rappel, c'est la clé de la pérennité. Il parle d'observation et d'écoute permanente, d'accord Et il y a une phrase qui m'a marqué, « Et il savait lire ». Pas les livres, ça tout le monde peut. Lui, ce qu'il savait lire, c'était les gens. Alexandro Baricco. En fait, il faut savoir activer son radar social, voir les signes qui nous permettent de mieux ressentir l'état émotionnel de la personne en face de nous. Le principe est simple, comprendre par l'observation, l'écoute. Et l'adaptation. Alors, il faut savoir, en fait, écouter différemment, savoir s'adapter. C'est-à-dire observer des choses insignifiantes, s'émerveiller de la beauté de certaines choses, dévo- développer des sens plus subtils, l'odorat, le toucher, le goût. Pratiquer l'observation auditive. Fermer les yeux et porter attention à l'ambiance sonore. Prêter davantage attention aux autres. Regarder-les. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ses yeux on ne fait pas, on voit, je pense que c'est, euh, c'est, euh, c'est le, le, le film de la série Lupin de Omar vous m'avez vu, vous savez il y a eu un, un slogan où il mettait en avant le fait qu'on voit mais qu'on n'a pas vraiment vu. Et eh bien c'est exactement le même principe qu'on va avoir là-dedans. Ensuite, on a les deux chapitres qui m'ont marqué énormément et qui pour moi sont des forces du, du livre, « Entretenir son réseau social ». Alors vous allez me dire, bah Manu, euh, c'est quoi l'intérêt euh, On est dans un livre d'habilité, euh, d'habilité relationnelle, pourquoi ça peut servir Eh bien, si vous n'êtes pas en train d'améliorer la vie de quelqu'un d'autre, alors vous perdez votre temps. Votre vie ne deviendra meilleure qu'en rendant celle des autres meilleure. Will Smith, Ouais, ça a été classe quand même. En fait, quand on y pense, entretenir son réseau social, c'est une manière de donner. Donner, c'est le plus beau des gestes égoïstes qui soient. Vous vous rappelez, dans un ancien podcast, je vous ai parlé du livre d'Adam Gant, « Donnant, donnant », où à l'intérieur, on voit qu'on a plus de bénéfices à donner aux gens sans vouloir recevoir de l'autre côté, que ce soit un, un échange équivalent ou que ce soit d'avoir plus que ce qu'on donne. Le simple fait de donner, en aidant les gens de manière authentique, sans rien attendre en retour, on crée, sans même nous en rendre compte, un réseau de gens qui nous font de la publicité, et ce, sans que nous ayons besoin de le demander. Il vaut le savoir le don reviendra en puissance 4, puissance 5 par la suite. Et en plus, il y a une chose qui est dingue, c'est quand on donne, on, on développe les hormones du bonheur. Alors vous les connaissez, hein, l'ordorphine, ça régule le bien-être. La dopamine, ça agit sur le plaisir et, et l'action, vous savez, c'est quand vous avez un like sur Facebook. La sérotonine, ça régule l'humeur. Et l'ocytocine, c'est celle qui a une influence sur notre comportement en société. En fait, elle est déclenchée par le sentiment d'amour, de confiance ou tout autre sentiment similaire. En fait, elle augmente le niveau de confiance envers les autres, elle réduit le sentiment de peur, elle facilite ainsi l'empathie et l'attachement social. En étant généreux, on augmente la capacité à s'identifier émotionnellement à autrui, ce qui incite à répéter l'acte de générosité. Alors je vous le dis, faites preuve d'altruisme. Je suis complètement d'accord et je valide à 800% ce principe qui est dans le livre. Donnez quelque chose, faites un compliment, donnez de votre temps, offrir des compétences. En général, la générosité attire la générosité. On peut le faire de différentes manières. On peut apprendre à créer de la valeur dans nos relations et c'est pour ça qu'on parlait d'entretien de réseau social. On va mettre en relation des personnes, alimenter les autres avec du contenu euh, qui les intéresse, utiliser sa compétence au profit des autres. La la générosité, c'est s'investir dans les autres en fait. Et le chapitre 12, bah c'est peut-être le dernier, mais celui qui va vous donner le sourire. Celui qui peut-être va vous inspirer. Contribuer au bonheur et à la santé. Une belle vie est construite avec de belles relations. Robert Waldinger. Il faut savoir que le bonheur est social. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Todd Gilbert, professeur de psychologie à l'université d'Harvard. En fait, quand on dit social, c'est réseau social plus solidité des liens. Le contact est quelque chose d'important. Nous avons besoin des autres. Nous ne pouvons pas faire sans les autres. En fait, il faut savoir, il y a une étude qui est sortie. Euh, lorsque vous restez isolé, en fait, c'est l'équivalent de 15 cigarettes par jour. L'isolement social augmente le risque de mort prématurée dans une proportion de 2 à 50%, selon Julie Levesque, conseillère scientifique à l'Institut National de Santé publique du Québec. Ce qui veut dire que c'est important de créer du lien de créer des véritables liens, pas des contacts ou des connaissances, non, des liens avec des personnes avec qui vous allez vraiment échanger et enrichir vos relations. Alors, que vous dire Je pourrais vous en parler encore pendant des heures de ce bouquin. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai apprécié ce livre par le fait, en fait, de un, qu'il me parle par rapport à mon euh, sujet, par rapport à ce que je fais, par rapport à la prise de parole, mais c'est surtout que c'est, je pense, un livre qui devrait être donné à tous dès le début de leur, euh, de leur vie. En fait, je pense que dès qu'on peut lire, on devrait pouvoir lire ce bouquin-là. Il devrait être dans les écoles, il devrait être dans les entreprises, parce que c'est réellement quelque chose qui remet l'humain au centre de tout. L'humain et ses nombreuses compétences, pas les compétences techniques, pas les hard skills, non, 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 non. Là, on est, comme on l'a dit tout à l'heure, pas les soft skills, les human skills, des choses qu'on a tous, des choses que certains ont, ont développées naturellement, que d'autres ont ont en eux, mais qu'ils ne développent pas, que d'autres, on n'utilise pas parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise avec ça. Eh bien, Benoît Chalifou, dans son livre, nous donne cette boîte à outils. Cette boîte à outils que tout le monde peut utiliser. Alors, vous n'allez peut-être pas tout mettre en place. Il y en a peut-être euh, qui vont résonner en vous et d'autres qui ne vous parleront pas du tout. Ce n'est pas grave. Mais le plus important, en fait, c'est de déclencher quelque chose. C'est cette prise de conscience que l'on va trouver en lisant ce bouquin. Alors, ce qui m'a réellement touché encore une fois dans ce bouquin et euh, ce, qui, m- ce qui pourra vous donner aussi envie de le lire, c'est que ce n'est pas un bouquin théorique. En fait, euh, Benoît en parle avec des mots simples. Il nous explique, euh, même s'il y a énormément de références psychologiques, de références d'auteurs, il nous explique avec simplicité en fait, la manière dont il voit les choses. Et puis surtout, il parle avec son cœur. À l'intérieur, vous trouverez beaucoup de témoignages de sa vie professionnelle, de sa vie sociale et de sa vie personnelle. On voit un grand rapport avec son père, avec sa famille, avec ses amis. Et on voit à quel point c'est chacune de ses expériences a pu le transformer et lui a fait prendre conscience d'eux. Un peu comme vous, un peu comme moi. Alors... Euh, je lui ai dit bravo il y a peu de temps sur Instagram et euh, ça ne m'a même pas étonné qu'il me réponde et qu'il prenne soin en fait de me demander ce que j'en avais pensé, d'échanger avec moi donc euh, si jamais ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à me poser des questions par rapport à l'ouvrage, des questions que vous voudriez que je pose à Benoît et je vais tenter, si jamais ça vous tente, de faire un podcast avec lui, une interview, pour qu'on puisse en savoir un peu plus et je prendrai toutes vos questions, ainsi que certaines que j'ai déjà préparées, pour faire une interview qui soit collaborative, collective et qui puisse enrichir le plus grand nombre. En tout cas, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi j'en ai eu à lire son livre Je vous rappelle le titre « L'incroyable pouvoir des habilités relationnelles » de Benoît Chalifou. Il est aux éditions Erol. Je vous conseille vraiment de le lire. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. La Manutinale reviendra pour un prochain ouvrage. Je ne vous dis pas quand, ça sera la surprise. En attendant, je vous souhaite des bonnes vacances. Prenez soin de vous, d'accord, et lisez bien.